0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中，要为大家介绍的是蔡世平的最新散文集《我父亲》。标题清楚的显现出来，这本书的内容，这就是蔡世平以散文之笔，回想他自己父亲的一生，同时记录了父亲现在和过去。不过在这个过程当中，蔡世平。有一个更高一点的时代上面的野心，他希望写的不止他自己个人的父亲，而是他父亲那一代人的故事。那一代的人，尤其是这样一批人，他们从大陆里乡背景来到了台湾，慢慢的在台湾落脚，从原来的反攻大陆的梦想，变成了以台湾作为他们安身立命的地方，成家立业，生子延续自己的家族。他们有他们的寂寞，他们有他们的成就，他们有他们的梦想，也有他们的悲凉。这就是我父亲这本书写的，既是蔡世平的父亲，同时也是他父亲那一代人共同的故事。蔡世平写了一篇我父亲的缘起，是从八二三炮战开始讲起的。他说：“我曾在广播节目里谈到蔡英文总统去金门参加八二三炮战62周年纪念，有感而发。”不但希望蔡总统从今而后要有始有终，对823炮战国军付出的代价，需要由衷的感念在心。同时，我又提到823炮战跟我也不是没有关联的一段历史。结果呢，竟然蛮多人感兴趣的。于是我，我不妨把它再说的清楚一点吧。人的命运往往是大历史和个人小历史的交错，由不得你，要看一点运气。但是夹缝当中，有时候又要看你是怎么样在关键的时候做选择的。1958年823炮战，这是非常惊人的一句话。蔡士平说：“我在金门，很可怕吧？一甲子前的往事，炮声隆隆，围在旦夕，而我竟然在那，不用担心。我虽然老，但还没那么老。那个时候的蔡士平，他说我五个多月大，完全是个婴儿。”我为什么在那里？我可不是金门人，我是道地嘉港诶，台湾桃园人。我之所以在金门，是因为我老爸大陆来台的军人，当时三十一岁，他跟着部队来台，辗转落脚新庄仔，也就是今天新竹新丰附近，认识了我的客家母亲。当时母亲十八岁，两人一见钟情，我老妈忘了家族讨厌外省人的禁忌。我老爸不甩老蒋，一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功的训示。两个人决定共结连理，于是有了我。我老妈很坚毅不拔，部队到哪，她就执意跟到哪。我老爸也很厉害，为爱铁了心。一介士兵，硬是有办法把我妈部队到哪就带到哪。想想是不是酷毙了呢？那个年代还威权，还戒严呢。于是，民国四十七年，一九五八年。我竟然出生不久就到了金门，比蔡英文总统到金门足足早了六十年，可怕吧？人生谁也没想到，我在五个月大的时候，竟然八月二十三日的傍晚，在一轮共军的炮火底下，经历了白二山炮战，而我也竟然毫发无伤。但那场炮战，金门足足死了五百多位国军，军防部三位副司令官全都殉职，其中一位是对我父亲极为照顾的长官。我父亲后来多年回顾往昔，提到他常常不禁黯然，那是大时代里生死交关的一份长官和部属的情谊，漂洋过海，生死与共。那妈妈呢？我母亲当年借住在欧处，金门乡亲一定都知道这个地方。母亲后来常常告诉我，她当时年轻，本来不知道生离死别的，但那场炮战，她噩梦般经历了。刚刚那邻居才跟你聊天，躲完炮战回家，竟然就听说他被炸死了。更让他颓然的是，他从防空洞出来，在巷口看到一滩血水，另外看到了被炸掉半截的尸体。邻居告诉他那是谁谁谁，他吓得整个人说不出话来。战争的恐怖，生命的脆弱，唯有经历战火的人最了解。多年之后，蔡世平带着老麦的父亲母亲。去荆门，他说那时候父亲八十多岁了，在八二三炮战纪念墓园里，变成撑着扣楼的身躯，在一座一座墓碑之间慢慢逡巡。他说想找找看有没有当年的同炮。我记得那个黄昏，我们几个儿子不敢吵他，静静陪在一旁，慢慢的踱步。黄昏，夕阳，老人，墓冢，我们看得到的景致，但往事烟尘。心思如雪，却是多年后的我们完全难以琢磨的。我们面前是我们的老麦老父亲，如果当年他怎样的话，也就没有我们如今的现在了。往事如烟吗？并不，往事血淋淋啊，残酷啊！我老爸老妈的青春记忆，无非是炮火下的洗礼。多年之后，蔡世平说：“我看到蔡英文终于在他当选总统后的第四年， 2 0 1 9年。”去了金门的823炮战61周年纪念，虽然很多人质疑他是为了连任选举，但有什么关系？政治人物什么动作不是为了选举？如果为了选举而能调整自己的立场跟态度，那不也是民主选举的价值吗？重要的是政治人物是否为了选举而长期的根本的结构性的调整自己的态度跟立场，这才是关键，不是吗？中华民国是一定要跟台湾发生化学变化的。中华民国来到台湾是历史的巧合，但中华民国在台湾落地生根，竟然开出民主的果实。说真的，谁也预料不到。毕竟中华民国就在台湾开出了民主选举、民选总统、政党政治的累累果实了。这是大陆人是他们来台始料未及的果实，也是台籍精英渴望但付出惨重代价的果实。无论是本省外省都应该要珍惜，无论是蓝是绿是中间选民都应该要珍惜。台湾走到现今要和中共领导的中国争胜，除了民主我看不出来还能有什么其他的。而民族体制与生活方式，这就是两岸的差异，也就是台湾人必须要全力以赴的去进行捍卫的果实。他又会想当年我父亲在八二三炮战抱着我躲炮击，轰的一声。摔倒在水沟里，从此眉头上留下一道疤痕。我后来在文章当中描述，那是我们父子关系最动人的一章。他紧紧守护着他的长子，不让他受到伤害。如今他老了，我客家吉的母亲也老了。台湾的族群矛盾、国家认同分歧，是我们移民社会必然要付出的代价。但想想八二三炮战，那些在共军炮火下奋战不息的军人。平民，他们所为何来？如果不是对民主自由生活体制的坚持，不是对共产党的恐惧，他们何必呢？我说的不只是我父亲母亲的八二三故事，也是那个大时代我们所有在台湾的人民为何而战、为何而牺牲的关键理由。如果我们今天仍然搞不清楚为何而奋战、为何而不怯战，那我们也太对不起八二三炮战的勇士们。除了民主自由。除了民主自由，这是书中开篇的第一章，同时也就展现了蔡世平写这本书的基本的风格。他写个人、家族、附近的小故事，但是同时要把这些故事放进在大时代的框架当中，并且他会忍不住表达他对于当下现实的一些意见、一些看法，乃至于一些评论。这三种不一样的内容混合在一起，而形成了蔡世平。这样一本特殊的散文集，在另外一篇文章里，他进到自己父亲生命当中的关键时刻。他说：“我并不是很清楚，父亲在他漫长的台湾旅程当中，到底是怎样的一种心思，在思索他所遭遇的人生。他只是一个大兵，在时代的洪流当中，穿上军服，扛起了枪，被哨子哔哔哔哔一路吹着走。他只是一个大兵，在战场上。”子弹不长眼睛，轮到谁谁倒霉。他不太谈那些动荡的往事，可能也没有什么特别可以炫耀的，因为国共战争的时候他还年轻，而且只是个兵，冲锋来冲锋去的。他只庆幸一路还活着。他并不是被拉夫的，但他的有一些同袍事，就像电影演的一样，部队开到村里，顺手就带走年轻小伙子。村子里呼天抢地，但枪眼下谁能怎样？父亲偶尔淡淡的说：“只是没想到一出来就出来了，大半辈子啊，那一声尾叹，像从心口深处很远的隧道里传出来的。”我称伯伯的一位父亲的同乡，常常来我们家，和蔼可亲，话不多，一张口非常重的湖北腔。蔡世平的父亲也是湖北人，所以呢，连我，也就是蔡世平，将一个从小在村子里长大，眷村里长大。南腔北调听惯了的耳朵，一段话里总有几句几个字是火轮带过的，不见得听得清楚、听得懂。这个人，这个伯伯就是被拉夫的。他是乡下孩子，如果一辈子按原来的步调走，大概不过就是种田放牛，该成亲的时候娶一房媳妇，生一堆小孩，守着猪菜，看天吃饭，随着政权来去，天珠造脚，赋税照纳，地利与我何有哉？他说：“我读到。”日出而作，日入而息，地利与我何有哉的句子的时候，老是想起了那个伯伯。乡村农家的任命哪能够像田园派诗人、哲学家向往的那样的恬淡呢？大时代的洪流像轰然开来的推土机，所过之处无不伤痕累累，徒留下深者的叹息，对着苟延残喘的往昔。我那伯伯来的时候，常常带一瓶高粱，一袋水果。一盒饼干或者是蛋卷，坐下来沉默地笑着，摸摸我和弟弟的头，手掌粗厚如同沙子。如今回想，那不就是庄稼汉的手掌吗？我外公也有的。而这个婆婆比我父亲年长几岁，算算比我外公也小不了几岁。她是凑钱给我父亲结婚的跑者之一，但因为父亲母亲的婚礼是违抗娘家的急就章，于是。同为农家子弟的他，跟我的外公，从来都没有能够见面，从来不能够坐下来把酒话桑麻了。这是海峡两岸不同的农家子弟聚会，在蔡世平他的父亲以及他的家族故事里。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是蔡世平的最新散文集，书名非常的简单，《我父亲》。他写他的父亲，写他父亲走过的那个大时代，同时呢，发出对这段他父亲所走过的时代跟历史，跟我们当下政治社会局势之间的关系。他说，他回想父亲的一个同乡。他叫伯伯的，他的手掌摩挲过我脑袋的时候的熟悉感，一如我的外公。母亲对伯伯很敬爱，如兄长。后来母亲跟父亲闹脾气，带着我们兄弟离家出走，好几次都是去找这个伯伯哭诉讨公道的。母亲会做几样菜，伯伯爱吃的，然后呢，把高粱酒打开，就立刻一股酒香弥漫在屋子里。父亲跟伯伯两个人坐着。你一杯，我一杯。有的时候，我听见他们聊一些老友的近况，谁要退了，谁升了官阶，谁走了，谁要结婚了，谁有了孩子，谁的老婆跑了。不少是我认识的。一瓶高粱喝了大半之后，两个人会安安静静坐着，看我跟弟弟在一旁分饼干。母亲忙完了厨房，会端起杯子敬我伯伯，谢谢他帮助我们，并祝福他身体健康。母亲酒量不好。但进伯伯的时候，一定仰头干掉。接下来，由于母亲的加入，他们的话题会转入我们孩子的状况、家务的状况，以及总会不断重复提到的：“老哥啊，也该替自己以后想想，找个对象结婚吧，老来有个伴了。”但伯伯也总是笑着，不怎么回答。有时候也会说：“太老，太老，算了。”但大多数的时间是腼腆的、沉默的、笑着。母亲后来在帮我洗头掏耳垢的时候，讲过几次伯伯的身世，所以我记得了一些。伯伯是被抓夫的，在回家的路上，乡下种田的孩子家境很穷，没有受过教育，在部队里一直升不上去，年龄大了之后，转职到军方机构当类似打杂的职务，但他从来不抱怨，不像我父亲有另外一些袍子，清醒的时候就我操他妈的。喝醉的时候，可哭的稀里哗啦的，这个伯伯只是安安静静的微笑。只有一次，他情绪化，好像是中秋或者是端午之类的节日，他来了，跟往常一样坐下来，摸摸我们孩子的头。那个时候呢，最小的弟弟也出生了，所以他连摸了三个头颅。但那天不知道怎么样，坐到夜里，父亲跟他都在喝，两个人呢涨红了脸。伯伯突然鼻腔传出极为压抑的声调。那那时候还很小的蔡世平看着伯伯，他涨红了眼睛，满脸幽怨。我母亲也静静地坐在一旁，但没有举杯敬他，反而也红着眼睛。我们三个小鬼头很知趣，不敢嚷嚷，只是在分食蛋卷。夜渐渐深了，伯伯那次拥挤的家里过夜，在客厅里打地铺，父亲陪着他到很晚。伯伯不抽烟，父亲在一旁点烟抽烟，两人偶尔搭几句。蔡志平说：“我印象很深，因为伯伯几乎从来没有那样过。”后来母亲告诉我发生了什么事。伯伯说他一连梦了好几夜，他妈妈，他的母亲，在梦里要他照顾好自己的身体，因为他不能再等了，他要先走了。母亲一边说一边啜泣。哎，蔡志平说：“我那时哪懂。”只是看到母亲噙着泪，我也感受了某一种情绪，因而跟着淡淡忧伤起来。我父亲跟他的战友跑着，在漫漫不知终点的流离旅程当中，到底是怀着怎样一颗幽微而曲折的灵魂通道呢？那些蜿蜒的小路，那些喧哗的通渠，那些滚滚的江流，那些浩瀚的汪洋，我的父亲一路走着，也许始终不明白。为何就那样被一股洪流逼着往前不断的跑，不断的跑？但他能说什么？那夜伯伯告诉他的梦，哎，我父亲又何尝没有做过呢？他能说什么？那个时代，那些人，每一个夜里都陷入这种挣扎的梦魇，谁也不能安慰谁吧，谁也不能安慰谁。那一代的人，他们所曾经经历过的，那一代的人，他们曾经忍耐过的。他们现在老了，的的确确需要有像蔡世平这样的散文之笔，把他们的经验在一切都消失、被遗忘之前，尽可能的留下来。这就是父子关系应该要被珍惜、应该要被看重的另外一个理由。尤其是自己进入到中年后期，跟年老的父亲之间这种特别的关系。蔡世平说：“父亲老年了之后，像个孩子。”常常在我们孩子们回家聚会之后，要离去前，流露出极为不舍的表情，总是坚持我们到门口。体力不好，但不甘寂寞。父亲不时在我们闲聊的时候，会偶尔漫无边际地插进来几句话，有时还真漫无边际，因为一坐当中，家人大家都听不懂，也不知道他为什么会插入这一句话。有的时候，我的母亲，我和弟妹。会乍然连接他那句话到很久以前、很久以前的某一些场景，于是我们就知道他的老人思绪跳跃的回到某一年、某一天去了。但是至于为什么要回到那，也没办法知道，因为有的时候连接的太突兀了。我们有一次正在聚餐，他没头没尾的抛出一句话，就说：“那时候对你太凶了，不应该把你吊起来打的。我们兄弟，你看我，我看你。”一头雾水，幺妹就问爸爸说：“是说大哥还是二哥？”我们两个哥哥都笑了，因为两个哥哥都被痛贬过吧。那母亲倒是很有把握，指着蔡志平。蔡志平说：“我当然记得父亲贬过我，可是我真的忘了为什么。”母亲就说：“小一的时候把人家头打破的那次了，我依稀记得。下课了，两个班械斗，我冲出去。”拿了饮料瓶，狠狠扎出去，砰一声哀叫。隔壁班一个男生头部中弹倒地，血咕咕的冒出来。打群架的人一哄而散。我被校方通知家长，父亲气到抓狂，回家痛扁我一顿。的确是吊起来打。眷村的房舍有屋梁，所以可以吊起来。父亲拿了一根麻绳悬上去，把我捆绑吊起，嘴里一直骂：“你这么小就想当流氓是不是？我干脆打死你！”免得将来丢人，那一顿打惊天动地，邻长邻居都来劝父亲了。父亲打完我，气得跑去院子里，一个人在那里抽烟。母亲在邻居帮忙底下把我卸下来，一边流泪一边念呢、啊。那个暑假我转学了，从以村子小孩为多的小学，转到街上本省客家小孩为多的小学。从此虽然也打打架，但打得少，而且呢被打的机会多。外省本省小孩的比例悬殊，我不可能经常一打多，而且时间一久，打成一片都打出同班同学的感情了。父亲并不常揍小孩，只是呢偶尔气躁了，动起手来像台风像飓风，是蛮吓人的。我印象深的反而是我受伤，他又急又气的模样。有一次是被机车撞有一次是去偷人家的巴拉，意外的被墙头碎玻璃。画上的手掌，那都是小学低年级的记忆了。全家难得要上电影院，我跟弟弟高兴的一路雀跃，母亲在后头一直提醒，但还是出了事。我兴冲冲出了村口往对街跑，母亲在后面大声喊：“过马路要小心！”我跑到路中央，回头听她叫我干嘛。这个时候，一辆机车冲过来，嘣！我躺在地上，迷糊当中醒来，已经在医院里了。一个陌生男子。满面忧气，是他撞到我，还好没有脑震荡。医生不放心，让我在医院里住了两天。听说是父亲扛起我，焦急地往医院跑。我醒来，他站在床边，眉宇当中有了一丝丝笑容，但我的额头上留下了一道疤痕。父亲很气，我倒是很开心。在开心什么？因为骑机车闯祸的人，接连两天送苹果来。苹果啊，那个年代真的是最高级的水果。这是黄春明的小说《蔡市平》，当然知道。大部分的人，大部分那代的人也都知道，也都读过或看过改编的电影，所以他就特别讲苹果的滋味啊。不生病不受伤，哪有机会吃到苹果的滋味啊？这是被车子撞到的故事。另外一件事是偷拔蜡受伤，这不叫较扯。父亲母亲假日的时候起得晚，周日的清晨，我们兄弟跟邻居跑去乡下的果园偷采芭拉，翻墙进去被狗发现，狂吠追赶。我在翻墙出来的时候，一手撑住墙头，被上面的房子攀越的碎玻璃从手腕到手掌心画出十几公分的伤口，鲜血直流。先脱下了汗衫包住手掌，但跑回家，这个时候呢，弟弟吓得面如土色。父亲被惊醒，看过整只手掌鲜血淋漓，一听竟然是去偷采芭蜡，气得当场一巴掌打来。但是呢，还来不及哭，他就拿起了枕头套，把我的手掌包裹起来，抱起来往医院狂奔。一路上父子没说话，只听到父亲一路喘息跟叹气。这回没住院，但是呢，打了破伤风针。由于手掌受伤，梳洗不便。就母亲连续帮忙好几天洗澡，我父亲揍我，倒没留下什么记忆，更没留下什么伤痕，唯独这两次意外，一次在眉毛额头处留了一道疤痕，一次在手腕手掌画下了缝了十几针的疤痕。要说破相，早就在童年时候破了不知几次的相。感人的是后面的这一段话，他说多年之后。父亲有时候会突然望着我，我说怎么了？他会伸手往我的脸上摸摸，说那次车祸的伤不见了。我会指指眉头，让他碰触隐藏在眉毛当中凸起的一道纠结的肉瘤。当他注视我的时候，我的视线也刚好可以看到他的额头上那道在金门823躲炮弹的时候摔倒在壕沟里的疤痕。还真巧，像注定是父子一样。我们都要在额头上留下一道位置相近的破相的疤痕。儿子蔡世平用这种方式记录写了我父亲。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。